0: DGP petok z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Z okazji Dnia Ziemi, dziś w podcaście z pierwszej strony o migracjach klimatycznych. Czym są, czy będą narastać i jak obecnie wygląda sytuacja? Gościem w studio jest Ludwika Klejnowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek takie proste wyjaśnienie, czym są w ogóle migracje klimatyczne, ponieważ mówiąc o tym procesie, o tym zjawisku, uważamy, że nas to nie dotyczy.
1: Więc jeśli tak uważamy, to jesteśmy w błędzie, ponieważ kryzys klimatyczny jest niestety już obecny, już się dzieje. Powoduje właśnie, jednym z jego głównych skutków są, są migracje, czy też przemieszczania ludności. Ma to różne przyczyny. Ludzie mogą uciekać m.in. przed nagłymi zjawiskami pogodowymi, które w skutek zmian klimatu niestety bardzo, bardzo narastają i ich skala jest coraz poważniejsza, a 67% tych katastrof naturalnych dzieje się w krajach globalnego południa. Także y, jeśli na przykład y, jakiś kraj doświadcza susz, czy jakiś region, susz, powodzi, które być może są tam obecne od, od, od dziesięcioleci, ale jeśli ta skala właśnie rośnie i te, te nagłe zjawiska pogodowe dzieją się non-stop, no to y, osoby mogą zdecydować, że, że, że to miejsce nie nadaje się już do życia i ich życie jest tam po prostu zagrożone czy, czy, czy niemożliwe. Z drugiej strony obserwujemy takie zjawiska zachodzące w sposób niegwałtowny, jak pustynnienie, Podwyższanie się poziomu mórz i oceanów, czy zanieczyszczanie powietrza, rozregulowanie pór suchych i deszczowych, wtedy no, ta, te migracje nie są tak nagłe, no, ale również mogą się dziać, ponieważ społeczności decydują, że. Dany region nie nadaje się już do, do, do życia. Migracja klimatyczna jest jeszcze o tyle trudnym, trudnym do, do, w ogóle do dyskusji zjawiskiem, ponieważ nie jest dobrze sklasyfikowana. W ogóle nie ma czegoś takiego w oficjalnej, prawnej definicji, jak uchodźca klimatyczny czy migrant klimatyczny, więc jest to też trudne do, do oszacowania, ile takich osób w ogóle jest. ONZ przymierza się do uznania w ogóle takiej kategorii migrantów czy też uchodźców. No na razie właśnie, tak jak mówię, te szacunki są trudne, no bo jeśli ktoś ucieka z jakiegoś miejsca, ponieważ toczy się tam konflikt zbrojny, no to nie mówimy, że ten konflikt często jest powodowany na przykład walką o, o zasoby, które są ograniczone w wyniku zmian klimatu. Albo jak ktoś ucieka, ponieważ traci dobytek w, w, wyniku, w wyniku suszy, czy, czy decyduje, że, że nie może już tam żyć, no to często będzie uznany za migranta ekonomicznego, ponieważ szuka lepszych warunków do życia. Niekoniecznie jest ten związek z klimatem tak jasny.
0: No ale te regulacje prawne, mam nadzieję, że się w końcu ich doczekamy, tak? Chociaż to wszystko trwa i Pytanie, czy to nie trwa trochę za długo? Bo zmiany klimatu obserwujemy no, gołym okiem. Tak naprawdę to dzieje się już za, za naszym oknem i to nie, jest, to nie są tylko puste słowa, które kiedyś nie wierzyliśmy.
1: Zgadza się. No, trudno mi tu cokolwiek mówić, bo, bo nie znam perspektyw, jeśli chodzi o, o te, te prawne regulacje. Natomiast no, czy, są, czy one są, czy nie, to, to migracje się dzieją i, i się na, nasilają. I zarówno
0: te właśnie z tych zjawisk gwałtownych, jak i z tych zjawisk łagodniejszych, które waszym zdaniem, jako ekspertów z polskiej akcji humanitarnej, migracje są łatwiejsze do przewidzenia? Czy z tych zjawisk gwałtownych, które w określonych rejonach globalnego południa występują, czy raczej z tych zjawisk naturalnych, które toczą się na przestrzeni lat?
1: W ogóle predykcje na, na przyszłość są trudne. No my się opieramy na, na, na różnych raportach porządzanych między innymi przez, przez agencje ONZ-owskie, Teraz obecnie się szacuje, że, że około 20 milionów rocznie osób jest zmuszonych opuścić swoje domy z przyczyn, z przyczyn związanych z klimatem i jest to 70% wszystkich nowo przemieszczonych osób. Natomiast no, ta skala będzie rosnąć, no i teraz są różne scenariusze, w zależności od tego, co jako ludzkość zdecydujemy, że robimy w sprawie zmian klimatu, to znaczy, jeśli ich nie ograniczymy, to istnieją szacunki, które mówią, że nawet y, miliard osób do 2050 roku będzie zmuszonych y, uciekać z globalnego południa na globalną północ. Czyli możemy sobie wyobrazić, że nagle dodatkowy miliard osób właśnie szuka, szuka schronienia, no, bo po prostu region, w którym żyje, żyją nie nadaje się do, do życia.
0: No i to się zgadza, dlatego, że pojawił się też raport międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca odnośnie migracji klimatycznych. W tym raporcie m, głównym powodem migracji to jest klimat, ale nie tylko, dlatego, że te działania wojenne również powodują, że ludzie pozostawiają miejsca zamieszkania i się przenoszą
1: tak jest. W ogóle w kontekście kryzysów humanitarnych coraz częściej mówimy o tak zwanych megakryzysach. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy różne zjawiska zachodzą na siebie. Czyli z jednej strony mamy właśnie regiony, tak jak w Afryce Subsaharyjskiej, w Somalii czy Sudanie Południowym, gdzie działa pach. Te zjawiska naturalne są coraz, coraz trudniejsze do, do, do przewidzenia i do opanowania. Czyli mówimy i o suszach i o powodziach, ale też o, o tym, że, że na przykład gleba staje się coraz mniej zdatna do, do uprawy roślin. No, ale są to też regiony objęte konfliktami zbrojnymi, do tego dochodzą epidemie chorób, które też mogą być spotęgowane na przykład stojącą po powodzi wodą. W zeszłych latach właśnie w tych dwóch krajach, Somalia i Sudan Południowy, mieliśmy dodatkowo ogromną plagę szarańczy. To był wynik warunków pogodowych, które pozwoliły jej się na taką skalę rozwinąć. No już nie mówiąc o całym zeszłym roku, gdzie COVID diametralnie pogorszył tę te, te, te sytuację i, i, i utrudnił dostęp do pomocy humanitarnej dla Milionów osób.
0: A jaki jest najbardziej zagrożony rejon świata? Dlatego, że znalazłam taką informację, że na samym szczycie krajów zagrożonych znajduje się Bangladesz.
1: Tak, Bangladesz rzeczywiście jest, jest krajem mocno zagrożonym przez zmiany klimatu. Także dlatego, że, jest, że, że tam zmienił się układ opadów i, i, i po prostu rzeki wylewają. Natomiast, no, tak mówimy o globalnym południu, no bo tam, tam właśnie działa, działa Polska Akcja Humanitarna, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że, że również kraje najbardziej uprzywilejowane na świecie, takie jak Stany Zjednoczone, też tam się toczy rozmowa o potencjalnych migracjach klimatycznych w przyszłości. Na przykład z południowej Luizjany, która, która znajdzie się pod wodą, czy, czy z Kalifornii, gdzie coraz częściej skwierają pożary lasów.
0: W jaki sposób państwo mogą się przygotować na takie migracje Migracja.
1: Tam wszędzie, gdzie jesteśmy, jesteśmy ym, bardzo zaangażowani w koordynację pomocy humanitarnej, to znaczy jesteśmy w ścisłym kontakcie z, z wszelkimi aktorami, organizacjami na miejscu. Działamy w, także na podstawie takich systemów wczesnego ostrzegania, na przykład jeśli wiemy, że, że zbliża się jakaś klęska żywiołowa, to jesteśmy w stanie jakoś przewidzieć, jak to dalej będzie, będzie się rozgrywało. W kontekście migracji ważne jest też to, żeby niwelować potencjalne konflikty między społecznościami które migrują, a tym, które goszczą migrantów, to znaczy, żeby właśnie te zasoby, które, które i tak już są mocno ograniczone, nie były ko kolejnym zarzewiem do potencjalnych konfliktów. Także to jest też aspekt, na który zwracamy uwagę.
0: Jak waszym zdaniem będzie wyglądała perspektywa przyszłości? Dlatego, że są szacunki, że do 2050 roku ponad miliard ludzi będzie musiało podjąć decyzję, czy zostają w tym miejscu, w którym są czy się po prostu stamtąd ewakuują. Eksperci przewidują, że zmuszą ich do tego dwa czynniki. Pierwszy to będą konflikty zbrojne, no o tym pani wspominała. Drugim mogą być czynniki ekologiczne. Czy faktycznie w tą stronę te migracje będą się rozwijać?
1: No na ten moment rzeczywiście na to wygląda i na to musimy być przygotowani. No, nie, nie wiemy tylko, czy, czy aż w takiej skali. To, co, co my robimy, to, to staramy się, no, oprócz takiego niwelowania tych skutków bezpośrednich katastrof naturalnych, czyli po prostu ratowania ludzkiego życia yy, i zdrowia, w wyniku takich katastrof, to staramy się przygotowywać społeczności na, na życie w ciągłym narażeniu na, na, na skutki zmian klimatu.
0: No jak takie przygotowanie wygląda? Tak w praktyce.
1: Chodzi o, o, o taką adaptację, tak? Czyli na przykład możemy, jeśli mamy działania związane z żywnością, no to możemy rozdawać lokalnej społeczności nasiona, które są odporne na suszę i będą w tym regionie lepiej rosły. Bardzo ważne są te systemy wczesnego ostrzegania, o czym już już wspominałam, to staramy się właśnie opracowywać z lokalną społecznością tak, żeby, żeby oni sami mogli układać na przykład plany działania, jeśli, jeśli jakaś katastrofa już się już się wydarzy. Także to są na przykład takie działania. No takim naszym sztandarowym projektem jest projekt w Kenii, który współfinansuje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tam na przykład budujemy tamy piaskowe na rzekach, które są coraz bardziej rozregulowane. Nie wiadomo, kiedy woda w nich będzie, kiedy nie, więc takie tamy pozwalają tą wodę zatrzymać no i to wpływa nie tylko na dostęp do wody pitnej, ale też właśnie pomaga na przykład lepiej zarządzać tą wodą w w rolnictwie, co też oczywiście się przekłada na zarobki lokalnych społeczności. Także no, trzeba myśleć o takich działaniach, które właśnie jak najbardziej dostosowują ludzi po prostu do tych nowych wszystkich sytuacji.
0: No a czy zauważyliście w takim razie, że takie działania przynoszą efekt i minimalizują tą chęć migracji i szukania nowego schronienia na przykład w Europie?
1: Jak najbardziej. No, w ogóle myślę, że, że z naszej perspektywy musimy zrozumieć, że ludzie nie, ch nie chcą migrować, jeśli nie muszą. To znaczy to, to, to sytuacja ich po prostu do tego zmusza. I nawet w Sudanie Południowym, w którym aktualnie cały czas niestety obecne są skutki ogromnych powodzi, które, które miały miejsce w zeszłym roku, woda stoi tam non-stop od, od zeszłego lata, to cały czas w rozmowach z, z, naszymi, z beneficjentami naszych działań wynika, że osoby, które nawet straciły domy czy dobytek, były zmuszone po prostu opuścić dany region, one i tak chcą tam wrócić. To znaczy, chcą, jak tylko woda ustąpi, chcą wrócić, odbudowywać swoje życie w tym miejscu. Także to nie jest tak, że ludzie za wszelką cenę chcą, chcą się, chcą uciekać. Też pamiętajmy, że ogromna większość migracji czy przesiedleń to są migracje wewnętrzne, czyli, czyli ludzie szukają po prostu miejsca najbliższego, w którym, którym mogą funkcjonować, no i to jest najczęściej w ramach tego samego kraju, ewentualnie regionu, no jak ktoś się decyduje na migrację taką bardzo daleką, no to to już jest naprawdę ostateczność.
0: A czy zdarza się ruch w drugą stronę, że po takiej migracji zewnętrznej, na przykład do Europy, Ludzie jednak potem wracają w rodzinne miejsca. Czy nie, nie macie takich informacji?
1: Polska Akcja Humanitarna nie zajmuje się aż tak tymi osobami, które już przybyły do, do Europy. My staramy się działać i pomagać na miejscu. Natomiast taka wstrząsająca informacja, którą ostatnio odkryłam, jest taka, że na przykład z krajów Rogu Afryki, właśnie głównie z Somalii, Ludzie uciekają do Jemenu, który jest po prostu objęty wojną i od 2014 roku jest tam aktualnie naj, najgorszy kryzys humanitarny na świecie. Mimo to ludzie się decydują na ucieczkę. Częściowo może to wynikać z niewiedzy o, o sytuacji w Jemenie. Też, też później oni deklarują najczęściej, że chcą, chcą jechać dalej, na przykład do Arabii Saudyjskiej. No ale to pokazuje, w jak krytycznym położeniu są u siebie że decydują się na, te, na taki krok. A w
0: którą stronę jest najprościej pokierować taką migrację? Arabia Saudyjska to dobry kierunek. Jak to oceniacie?
1: tak jak mówię, my tak aż dokładnie migracjami się nie, nie zajmujemy. Naszym celem jest stwarzanie takich warunków w miejscach, w których ludzie się znajdują i żyją, żeby, żeby, żeby najlepiej stamtąd nie uciekali. Natomiast oczywiście czasem jest to niewykonalne. Myślę, że tutaj ważne jest, żeby, żeby kraje uprzywilejowane, jak europejskie, czy, czy taka Arabia Saudyjska, no muszą się wykazać globalną solidarnością i, i, i uchodźców przyjmować. Mając też na uwagę to, kto ponosi winę za, za, za kryzys klimatyczny, jest to oczywiście globalna północ. Te dysproporcje są po prostu zatrważające. Mam to takie statystyki, że 10 krajów najbardziej narażonych na głód, na brak bezpieczeństwa żywnościowego, kolektywnie emituje mniej niż 1 dziesiątą procenta globalnych emisji, czyli po prostu ci, którzy najbardziej cierpią, najmniej dokładają się do tej, do tej sytuacji.
0: No a naukowcy przewidują, że w miarę ocieplania się globu, to liczba osób, które będą ubiegały się o azyl w Europie, będzie rosła. Z tych wyliczeń, które zostały przeprowadzone wynika, że takie ocieplenie w granicach między 3 a 5 stopni Celsjusza to jest 660 tysięcy dodatkowych osób, które będą szukały schronienia w Europie. Jakie działania prewencyjne możecie prowadzić w tym temacie? No bo fizycznie tamy, tak, o których pani wspominała, to jest jeden temat, ale prewencja to jest drugi.
1: Generalnie prewencja polega na, na obniżaniu po prostu globalnych emisji, więc, więc tutaj to już nie jest też rola organizacji humanitarnych, tylko po prostu nas wszystkich, żeby, żeby te emisje po prostu zatrzymać. No my, my staramy się robić co możemy, żeby, żeby pomagać ofiarom kryzysu klimatycznego na różne sposoby, żeby przygotowywać je na, na życie w, w tych trudnych, w trudnych warunkach. Co jeszcze możemy robić jako organizacja humanitarna? To to po prostu przerzucać się na takie ekologiczne rozwiązania we wszystkich działaniach. Oczywiście musimy pamiętać, że na, charakter naszych działań no, jest dosyć specyficzny, więc no, na przykład z Polski musimy polecieć samolotem, który wiadomo, że to nie jest ekologiczny transport, no, ale, ale no, musimy pamiętać, że, że nasze działania ratują zdrowie i życie ludzi, więc, więc tutaj, tutaj to jest priorytet. Podobnie do większości lokalizacji, w których działamy, nie da się dojechać inaczej niż, niż samochodem terenowym, bo po prostu nie ma, nie ma dobrych dróg, Natomiast tam, gdzie możemy, no to instalujemy na przykład panele słoneczne, które są oczywiście dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w, zwłaszcza w tak ciepłych regionach. Wszelkie rozwiązania, które mają na celu oszczędzanie wody. Mamy też takie pomysły, jak na przykład, gdy uczymy lokalną społeczność, jak budować latryny czy schronienia, do czego potrzebne jest drewno, to prowadzimy szkolenia z tego, jak ucinać drzewa, tak żeby żeby ich części odrastały, a nie, nie usychało całe drzewo. Mamy też taki projekt, który wykorzystuje ogródki wertykalne, które fajnie wykorzystuje tą samą wodę w takim cyrkularnym obiegu. Także no, to, są, to są takie działania, no, ale jakby zdajemy sobie sprawę, że, że jakby nacisk powinien być, być gdzie indziej, no i, i jakby kluczowe jest tutaj po prostu zatrzymanie, zatrzymanie tych zmian klimatu.
0: A jak w takim razie my możemy wspierać takie działania, które prowadzicie?
1: My zapraszamy oczywiście do, do wspierania naszych działań. Najwięcej informacji i najprościej będzie znaleźć na naszej stronie www.pach.org.pl Myślę, że co bardzo bym chciała, żeby, żeby nasi słuchacze robili, to edukowali się, słuchali takich podcastów jak ten, czytali. Na naszych stronach stronie też dobrze opisujemy wszystkie działania, no bo myślę, że, że świadomość tego, jak, jak to wygląda, jest, jest pierwszym krokiem. No a jeśli ktoś się zdecyduje, to, to jesteśmy wdzięczni za, za wszelkie wpłaty. Zachęcamy też do, do, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, do przeznaczenia 1% na pach. W ten sposób razem możemy się dokładać do polepszania sytuacji.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony była Ludwika Klejnowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A podcast realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.